0: 경례의 최강 시사 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기입니다 오늘은 국민연금 개혁과 관련된 얘기를 할 텐데요. 이, 이 공무원연금, 군인연금 이쪽이랑 좀 연계가 돼 있잖아요. 이게. 최근에 이런 뉴스가 있었어요. 이 연금 충당부채 아, 이게 말, 말도 어렵네요. 그러니까 공무원들하고 군인 연, 군인들에게 연금을 주기 위해서 이렇게 정부가 돈을 마련하다 보니까 빚이 많이 늘었다. 뭐 이런 얘기도 있는데 이게 왜 그런지에 대해서도 좀 알아보고요. 어떻게 좀 개혁을 해야 되는지 뭐 이런 부분도 얘기를 나눠보겠습니다. 김기식. 더 미래 연구소 정책 위원장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 이 국민연금 아, 헷갈리네요, 말이. 공무원 연금, 군인 연금. 이것 때문에 국가 비지 굉장히 많이 늘었다. 이게 이제 기사가 많이 났어요. 이게 왜 그런 거예요, 이게?
1: 그 실제로 빚이 늘어난 게 아니고요. 예. 앞으로 이제 공무원연금과 군인연금 둘다 이제 지금도 이미 적자고요. 앞으로 네. 그 적자가 계속 늘어날 거기 때문에 앞으로 지급될 그 소위 그 공무원연금과 군인연금에 대해서 지급할 돈이 이 정도 쌓여가고 있다 라고 음. 하는 미래의 부채를 미리 지금 인식하고 어, 있는 거죠. 그런 그것이 이제 점점 점점 늘어났다라는 거고요. 그게 이제 최근에 지금 전체 국가 부채 중에서 한반 정도가 이런 공무원연금과 군인연금으로에 그러니까 대한 어떤 충당금 차원에서 지금 발생을 하고 있다라고 하는 거고 그게 최근 2014년도에 한 640조 정도가 였는데 지금 이제 2018년도에 그 연금 충당 부채가 940조 한 300조 가까이 늘어나면서 아하. 이게 이제 급증하고 있는 이런 현상 때문에 지금 문제가 되고 있는 거죠.
0: 그 그러니까 우리나라 국가 부채가 1600조가 넘는데 지 그죠? 한 1700조 가까이 된다. 뭐 이렇게 계산이 되는데 그중에 반 정도가 이 공무원들, 군인들 연금을 주기 위해서 마련해 놓는 돈. 그것 때문이다.
1: 근데 그게 마련해 놓는 건 아니고 앞으로 마련해야 된다라고 하는 그런 즉 이거는 지금 그러네요. 그렇죠. 숫자상의 부채이지 지금 현재 음. 어 국가가 부채를 지고 있는 건 아닙니다. 근데 이게 어그 부분이 제일 정리가,
0: 어, 잘안 되실 거예요? 이게 위험한 겁니까? 아니면 뭐, 문제가 큰 겁니까? 어떤 겁니까, 지금?
1: 예, 뭐 장기적으로 보면 국가 재정에 있어서는 부담이 되는 거는 분명하고요. 네. 근데 네. 이제 한 가지 오해는 뭐 일부 야당이나 이런 데서 무슨 문재인 정부에서 공무원을 많이 늘려서 뭐 이런 일이 벌어졌다 일부 언론도 아, 그거 그 어, 일부 네. 언론로 그런데 그건 전혀 어, 사실이 아니고요. 네. 어, 이게 이제 이미 2014년도 이제 박, 박근혜 정부 때부터 이게 급증하기 시작했는데 그게 네. 이제 이게 미래에 발생할 그 연금 지급액을 충당구체로 인식하는 거거든요. 네. 그러니까 이제 결국은 미래가 현재 가치로 환산해야 되는데, 이 환산할 때 제일 중요한 게 기준이 뭐냐면, 그 국채 수익률입니다. 네. 이게 뭐 복잡한 산식이 있습니다만, 어쨌든 10년 평균 국채 수익률을 갖고 환산을 하게 돼 있는데, 네. 최근에 우리나라의 국채가 이제 수, 그 수익률이 하락하면서 음. 0.1% 포인트가 수, 하락하게 되면, 연금 충당 부채가 20조가 늘어납니다. 아. 그러니까 이제 최근 몇년 동안 국채 수익률이 하락하게 되니까 그 하락하는 만큼 연금 충당 부채가 늘어난 거죠. 예를 들면 2017년도 같은 경우는 그 국채 수익률이 0.3포인트 정도 내려갔거든요. 그러면 이제 갑자기 한해 60조 정도의 그가 늘어나게 되는 거죠. 그러니까 이제 그거는 앞으로 또 국채 수익률이 변동되게 되면 또 줄어들게 음. 되는 효과도 있기 때문에. 다소 이 증가에 있어서는 공무원 수보다는 그 국제 수익률 문제가 제일 중요하니까 좀 과장하면 안 되고요. 국제 수익률 변동에 따라서는 이 부채 규모는 줄어들 수 있습니다.
0: 그러니까 과장할 필요는
1: 없지만은
0: 이런 어떤 논란이라고 할까요? 일반 국민들의 불만들은 있어요. 이게 앞으로 계산상으로 이렇게 몇백조가 충당금으로 이제 계산이 된다. 그건 이해가 되는데 이미 한해뭐 3조씩 이렇게 세금으로 국민, 국민, 어, 공무원들의 연금, 군인들의 연금 때문에 세금으로 이렇게 도와주고 있다. 한마디로 세금으로 연금 주고 있다 이런 말이잖아요. 자기들이 낸 연금이 아니라. 이게 맞는 거냐. 연금까지 세금으로 해야 돼, 해줘야 되는 거냐. 이런 불만들이 일반 국민들한테는 일부 있어요. 이거 어떻게 봐야 돼요?
1: 예. 근데 이제 군인이나 공무원들은 국민의 세금으로 인건비를 받으니까 국민연금도 우리 세금으로 충당해 줄 수밖에 없는 건데. 이제. 제일 국민들이 많이 불만을 가신 것은 국민들께서 받으시는 국민연금에 비해서 예. 공무원연금이나 군인연금이 훨씬 더 많은, 낸 돈에 비해서 더 많은 돈을 가져간다라고 하는 일종의 특혜구조에 대해서 불만을 갖고 계신 건데요. 예. 어, 그 비판은 그 정당한 부분이 있습니다. 역사적으로 보면 우리나라 연금제도가 1960년에 공무원연금이 도입되고요. 네. 63년도에 군인연금이 도입되고 75년도 긴급조치 그 구호 유신 시제때 사학 연금이 도입되고 우리 국민 연금은 88년도 제일 늦게 도입됩니다. 이게 이제 몇 가지 이유가 있는데 과거에 이제 우리가 긴 독재 기간을 거치지 않았습니까? 예. 그런 독재를 하는 과정에서 통치에 가장 중요한 게 군인, 공무원, 학교 교사들이었으니까 이 사람들에 대해서 우선적으로 연금 제도를 도입 했고요. 또 한편에서 네. 보면 그 당시에는 이 공무원들이나 이런 분들이 민간일에 비해서 박봉이었던 게 사실입니다. 그렇죠. 그러니까 이제 그 분들에 네. 대해서 먼저 우선적으로 한게 맞고 그러다 보니까 굉장히 과도한 특혜 구조로 돼 있었습니다. 네. 뭐 예를 들면 지금은 고쳐졌습니다만 우리 구, 국민연금은 자기가 평생 낸그 국민연금을 환산 연금액으로 받을 때. 자기의 평생 재직 기간의 평균 임금을 갖고 예. 계산하는 반면에 과거에는 공무원들 같은 경우는 퇴직 직전 3년간의 평균 예. 임금을 했으니까 당연히 뒤에 가면 고위직이 되고 월급이 늘어나니까 예. 기본 베이스가 되는 평균 소득 월액 자체가 굉장히 음흠. 달랐고요. 또 국민연금은 예전에는 나이가 그 65세 이상, 60세부터였기도 하고 6 5세기도 했습니다만 예. 대화만 됐는데 공무원 연금이나 군인 연금은 그거보다 훨씬 젊은 나이에도 수령할 수 있도록 네. 돼 있었다든지 하여간 그런 과도한 특혜들이 굉장히 많았던 게 사실입니다. 그런데 이제 그것도 2015년쯤 와서는 어그 국민연금과 똑같이 어그 생애 평균 임금으로 바뀌고 어뭐 이게 이제 지급 시기도 60세, 65세 이렇게 이제 변경하는 식으로 지금 가고 있기 때문에 네. 과거에 비하면 공무원 연금이나 어 군인 연금의 특혜 조항들은 많이 어, 개선된 건 맞지만 여전히 그럼에도 불구하고 특혜인 건 맞습니다. 왜냐하면 네. 우리 국민연금은 국민들의 평생 소득의 지급률이라 그러는데 1%를 주는 반면에 네. 공무원연금은 평생 버은 돈의 평균 소득 월액의 1.7배를 줍니다. 그러니까 줍니다. 그러니까 1.7%를 줍니다. 그러니까 한그 군인연금이나 공무원연금이 국민연금들, 우리 국민들에 비해서는 한 70% 정도 지급률이 높습니다. 아, 아, 아. 그러니까 이제 그런 부분들에서 왜 그렇게 어 특혜를 줘야 되느냐 이런 불만들이 국민들에게 있는 거죠.
0: 그러니까 아까 말씀하셨잖아요. 예전에는 박봉이어가지고 지금도 뭐 이게 구, 공무원들이 박봉이냐 아니냐 뭐 그런 뭐좀 논란이 있을 수는 있겠지만은 지금은 상대적으로 우리 사회에서 공무원들이 차, 어떤 경제적인 위상이 그렇게 낮지는 않아요. 완전히 뭐뭐 뭐 저임금 생, 생활자들은 아니지 않습니까?
1: 그렇습니다. 이제 예. 국민들의 불만이 많이 나오는 것은 비판도 나오고 하는 게 이제 어 과거에는 공무원이 박봉인 게 예. 맞는데 예를 들어 서 2018년도 공무원 평균 그 월급 예. 소득 월액이 522만 원입니다. 음흠. 이게 지금 우리나라 1인 이상 사업체 평균 급여가 312만 원이거든요. 예. 뭐 대기업 기준으로 해도 대기업이 557만 원 정도 됩니다. 그러니까 우리나라 공무원들이 이제 박봉이 아니고요. 네. 어 우리나라 평균적인 국민들보다 소득이 높고 대기업이랑 비슷하네요. 대기업 수준에 음. 와 있습니다. 그러니까 과거 박빙 박봉 논란을 가지고 네. 어, 공무원 연금이나 군인 연금의 특혜를 얘기하는 거는 전혀 부적절하고요. 무엇보다 많은 국민들은 지금 정년 채우는 직장이 어디 있습니다. 아, 그런데 그렇죠. 그게 공무원은 그렇죠. 끝까지 정년을 네. 채우게 돼 있거든요. 네. 그러다, 그러다 보니까 이 공무원연금 납입기간도 길게 되고 납입기간이 길다 보면 연금도 훨씬 더 올라, 아, 많이 받게 되는 거예요. 예. 그러니까 이중삼중으로 월급도 적지 않을 뿐만 아니라 평생 정년이 보장돼 있고 그것으로 인해서 더 많은 기간을 연금을 납입하니까 국민들보다도 더 많은 연금을 받게 되는 이런 구조를 갖고 있으니까 국민들 입장에서는 당연히 비판하시는 게 맞고요. 다만, 이제 공무원들은 그런 얘기 합니다. 그러니까 예. 우리는 퇴직금이 없지 않냐. 아. 이 공무원연금 안에는 퇴직금이 예. 포함되어 있는 거다라고 얘기를 합니다만 이것도 일면에 맞는 말이긴 하지만 또 한편에서 예. 보면 지금 공무원들도 이 공무원연금 외에 퇴직수당이라는 걸또 별도로 봤습니다. 아, 물론 그래요? 음. 일반적인 국민들의 퇴직금에 비하면 어, 맥시멈 최대 해 봐야 한 고고의 한 40% 정도 받긴 하지만 안 받는 건 아니거든요. 음. 그리고 그런 뭐 퇴직금을 고려한다 하더라도 지금 공무원 연금이 국민 연금에 비하면 특혜인 것은 어, 사실인 겁니다. 근데 그 부분에 대해서
0: 예전에도 이제 그런 논의들이 좀 있었는데 국민연금하고 연금하고 다 통합하는 게 어떠냐. 이 현실적으로 가능한 거예요.
1: 예, 전혀 불가능하지 않고요. 그러니까 간제 저는, 그, 기본적으로, 어, 공무원연금이나, 군인연금이나, 네. 사학연금이나, 다, 국민연금으로, 어, 통합하는 게 맞다고 음. 생각합니다. 왜냐하면, 앞서도 말씀드렸던 것처럼, 과거에, 뭐, 공무원들의 이좀 박봉이었다, 이런 것 때문에 좀 특혜를 준 건데, 네. 앞서 제가 통계를 말씀드렸습니다만, 지금, 공무원 직장이 얼마나 좋으면 젊은 사람들이 다, 그 소위 공시라 그래서 공무원 시험 보려고 수십만 명이 <웃음> 어, 준비하고 있지 않습니까? 그거는 음. 시장에서 보면 일자리 중에서도 공무원 일자리가 가장 좋다라고 하는 거지 않습니까? 예. 그런데 그 공무원들에게 그런 특혜적인 어떤 연금 구조를 계속 유지한다는 것은 저는 정당성은 이미 잃었다고 생각합니다. 또 국민들 공무원분들이 많은 분들이 얘기하신게 아까도 잠깐 말씀드렸던 것처럼 우리 퇴직금이 없, 옛날에는 없었고 지금은 없지는 않지만. 예. 민간보다 작지 않냐라고 얘기를 하시는데 그래서 우리는 특혜 아니다라고 얘기를 하시거든요, 공무원들은. 음, 그런데 아, 특혜 아니면 똑같이 국민연금하고 똑같이 하면 되지 않습니까? (웃음) 논리적으로는
0: 그러네요. 그렇죠. 이미
1: 과거에는 특혜가 맞지만 지금은 특혜는 아니다라고 공무원들 얘기하시는데 그러면 그 특혜라는 논란을 계속 받으실 필요 없다면 저는 음. 어, 근본적으로는 국민연금과 군인연금을 어~ 이나 공무원연금을 통합하는 게 맞다고 생각합니다
0: 근데 그 통합 얘기는 뭐~ 아이디어 천에서 논의가 많이 되긴 했었지만은 현실적으로 이 공무원 집단과 군인의 집단이 굉장히 크고 영향력 있는 집단이잖아요 네네. 반대하면 이게 현실적으로 가능하냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요 정부에서 이걸 추진할 수 있을까라는 생각이 들어요.
1: 그렇죠. 이게 이제 공무원들과 군인들의 반발이라고 하는 부분들은 예. 분명히 있을 것 같고요. 또 하나는 이제 그 하나는 우리 청취자들께서도 네. 어, 국민연금과 이 공무원 연금은 소위 기여가 다릅니다. 예를 들어 네. 우리는 그 9% 국민연금은 9%의 보험료를 내는데 그래서 사업주가 4.5% 예. 그, 예. 이그 노동자가 4.5% 이렇게 내는데 네. 공무원 연금은 현재로 하면 한 17% 되고요 2020년 이후에는 18% 정도 됩니다 그러니까 본인이 9% 부담하고 정부가 사용자기 음. 때문에 정부가 9%를 부담하기 때문에 보험료 부담이 국민연금에 비해서 두 배가 많이 그 많습니다 그러니까 음. 그 국민연금과 군인연금이나 이런 국민연금을 통합하려면 예. 보험료율과 관련해서 그 조정을 해야 됩니다 예를 들면 공무원 연금이나 군인 연금의 그 보험료는 낮추고 네. 또 국민 연금의 보험료는 올려야만 그 중간선에서 이게 그 합의점을 찾을 수 있겠죠. 그런 점에서 이 제도 개혁은 그렇게 간단히 쉬운 문제는 아니다. 예
0: 네. 네, 쉬운 문 그러면 이게 지금 그런 것들이 난감하기 때문에 어떤 반발이나 이런 것들이 예상하기가 힘들잖아요.
1: 네네. 그렇기 때문에 시작도 못 하고
0: 있는 거 아니에요?
1: 예그이제 공무원 연금과 국민 연금을 통합하자라는 이야기는 뭐 10년 20년 계속 나오고 있습니다만 사실은 이게 굉장히 정치적으로 부담스러운 예를 들어서 2015년도 공무원 연금법 개정할 때도 박근혜 정부에서 추진했습니다만 엄청난 반발로 인해서 예, 이게 예. 이제 일정하게 일부 조정하는 선에서 그 음. 맞, 끝났거든요. 이제 예. 저는 그점에 있어서는 정말 어 우리 국민들께서도 결단하시고 음. 여야 정치권이 이런 이 소위 당리당략적인 혹은 이 정치적인 계산 없이 국가의 명, 명, 미래를 보고 어, 구조적인 개혁을 해야 된다고 생각합니다. 음. 사실 그 이런 어떤 정치적인 고려 때문에 개혁을 주저하는 측면에서는 뭐 제가 속해 있는 민주당이나 그렇죠. 야당이 네. 한국당이나 사실 크게 다르지 않다. 뼈아픈 지적이죠.
0: 어, 그 논의가 지금 여당이나 정부 차원에서 지금 실제로 진행이 되고 있나요? 아니면 은 그냥 이렇게 창고 캐비넷에 들어가 있는 건가요? 어떻습니까? 현재는
1: 검토되고 있지 않고요. 그래요? 네.
0: 그러면 뭐좀 공연불 같은 얘기네요. 이게 정부나 여당이나 움직여야지 이게 뭔가 시작이 되지 않겠습니까? 그건 이제 국민 여론이
1: 형성돼야 될 문제인 것 같고요. 예. 앞서 이제... 민주당이나 한국당도 얘기를 했습니다만 사실은 진보정당이라는 정의당조차도 공무원연금 개혁에 대해서는 당시 강하게 반대했거든요 아하. 왜냐하면 공무원 노조가 지지기반이다 보니까 이제 그렇다고 보면 뭐 <웃음> 기존의 거대 정당뿐만 아니라 소수 진보정당조차 소위 공무원들 눈치 봐서 이게 개혁하자는 거에 반대하는 상황에서 누가 과연 이 고양이 목에 방울을달 거냐. 음. 결국 국민들께서 방울를 달아주시는 수밖에 없는 거죠.
0: 아 여론이 형성이 돼야 된다. 네, 그렇습니다. 그런데 대표적으로 이런 어떤 반발들이 있을 거예요. 1901님이 공무원이시라고 문자가 왔는데 아까 평균 임금이 522만 원이라고 하셨잖아요. 네네. 본인이 8급 공무원인데 실수령이 액 180만 원이래요.
1: 예, 그 평균이라고 하는 거는요. 그러니까 <웃음> 9급부터 일급 공무원들이 받는 월급의 평균을 내는 거거든요. 그러니까 예를 들어서 우리나라 그 평균 노동자들의 그 평균 소득 월액이 312만 원이라는 얘기는 연봉이 1억인 분도 있고 최저임금만 받는 분도 있기 때문에 그구급1호봉인 사람 분은 당연히 100만 원대 그러니까 최저임금 바로 조금 높은 수준의 월급을 받게 되죠.
0: 음, 그래서 이제... <웃음> 고위 고위 공무원들의 월급을 조정하는 거는 월급이나 이제 연금이나 이런 것들을 좀 조정하는 거는 맞지만은 이 하위 공무원들을 조정하는 거는 좀 불합리하지
1: 않느냐. 예. 이제 무슨 얘기냐면 하 국민연금은 이게 하우 상박이라 그래 가지고요. 소득 재분배 기능이 있습니다. 아하. 그러니까 적게 저소 득 노동자들에게는 자기가 낸것보다더 많이 가져가게 돼 있고요. 예. 고소득 그 가입자들에게는 자기가 낸것보다 낸 거에 비해서 저속제에서좀덜 갖게 예. 이게 소득 재분배 기능이 있는데 공무원연금은 그게 없습니다. 아 그래요? 자 그, 아, 그런 네. 점에서 보면 지금 말씀하신 대로 어 최근에 조금 도입이 되긴 했지만 공무원연금 구조에서도 이런 소득 재분배 기능을 과거에는 아예 없다가 지금은 조금 도입을 했는데 이걸 전면적으로 예. 도입하는 것은 충분히 고려할 만하고요. 예. 더군다나 2015년도 연금개혁할 때기존의 공무원 연금을 타는 분들의 기득권은 하나도 손을 안 대고 예. 새로 공무원이 되는 젊은 사람들의 연금 혜택만 대폭 줄여버렸어요. 그러니까 공무원들 안에서도 아하. 오히려 연금을 많이 받는 고소득 상대적으로 예. 어, 장기에 지금 나이 드신 이제 공무원들은 여전히 특혜 구조를 음. 과거에 특혜 구조를 그대로 예. 갖고 있고 젊은 공무원들은 지금 우리가 무슨 특혜가 있냐 라고 확면하실 수도 있는 거죠. 문재인 정부가 어 당선될 때, 그 대선에서 당선될 때이
0: 연금 국민, 국민연금, 공무원 연금, 뭐 군인 연금에 대한 고, 공약이 있었나요?
1: 국민연금에 대해서는 있었습니다만, 공무원 연금이나 이런 군인 연금에 대해서는 아, 특별히 공약을 하지 않았습니다.
0: 여기, 여기 건드리기 힘들군요, 문재인 정부도.
1: <웃음> 그러니까 이, 앞서도 말씀드렸던 것처럼 지금 에이. 공무원이 100만 명이 넘거든요. 예. 그 가족까지 하면 몇백만 명이고요. 군인들 다 따지면 우리 국민들의 한 5분의 1이 공무원 가족이거든요. 그러니까 예. 이제 일반 공, 국민들께서 이게 고향의 목에 방울을 안 달아주시면 예. 정치권은 이 표의 논리상 이 공무원연금 개혁에 나서기가 참 어려운 거죠.
0: 알겠습니다. 오늘의 핵심은 어... 정부도 믿지 말고 국회도 믿지 말고 국민들이 여론을 만들어야지 이 문제가 해결이 된다. 이거네요. 결론은.
1: 저는 그럼에도 불구하고 국가의 미래를 위해서 정치권이 결단해야 된다고 생각하고요. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 민주당이든 한국당이든 정의당이든 다이 공무원들 눈치 봐서 그 주저주저해서는 곤란하다 이렇게 생각합니다.
0: 어, 문자를 하나 보내주셨는데 이 국국회의원들 국회, 연금도 너무 많은 거 아니냐? 국회의원 연금 <웃음> 없습니다어
1: 아니에요? 그그 없어진 지 굉장히 오래됐는데 지금 가짜 뉴스도 돌아다니는 게아 그래요? 국회의원들은 연금제도가 없습니다. 아. 국민연금하고 똑같습니다. 국회의원이라고 따로 연금제도가 있는 게 아니고 국민연금에 가입돼
0: 있습니다. 아, 이경란 씨가 여쭤봤는데 대답이 될것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.